0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут четверг, март, день 23. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Три балла пробки в Москве, плюс 3. ясно, более миллиона автомобилей на дорогах, крупных ДТП 8. Сильно обрадовались, видно. Русский беспилотник говорит нам «Доброе утро», это так слушатель подписывается. Здравствуйте, замечательный человек Алексей Гудошников. Хорошо, где запятая? Перед обращением. Значит, на СВХ в районе Лихоборов дивизион С-300 поставили. С каждым днем все интереснее, пишет Лемур. А вам, Лемур, лишь бы доложить, где стоит у нас С-300? Вы хотите, чтобы по нему ударил враг какой-то или что? Я же уже тысячу раз объяснял. Тысячу. Объясню в тысячу первый раз. Если где-то что-то кто-то поставил военное с нашей стороны... Не надо это фотографировать, не надо это на видео снимать и не надо об этом рассказывать, потому что кроме ваших друзей вас слушают всегда и бдят ваши враги, подумайте об этом хоть раз, вот подумайте об этом. Поэтому я помню, там разговор шел, а вот там на Фрунзенской поставили, не поставили, вы что, я не понимаю, ну позвоните сразу в СБУ тогда, алло, алло, там в районе Лихоборов, ну... Шучу, не надо звонить, это преступление, это вас посадят, вы будете предателями Родины, нельзя так делать. И нельзя делать просто по глупости по своей, потому что делаете, да? Не надо так делать, что вот это объявлять сразу, где вы увидели какую ракету. Помните, что эта ракета и ее э, расположение, там, допустим, любое оружие, расположение его тайное которое для вас стало явным. Оно там расположено, чтобы ваша задница не сгорела в огне вражеском. Это оружие, защищающее ваши зады, ваши и ваших детей. Поэтому вы ни в коем случае и никогда не должны рассказывать о его месторасположении. Никогда и ни при каких обстоятельствах. Это как рассказать пин-код от вашей карточки. Это надо быть кромешным э, 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 на, э, очень наивным человеком надо быть, недопонимающим. Поэтому никогда, никому, нигде не сообщаем о передвижении нашей военной техники, где бы она ни передвигалась. Все. Учитесь жить в противостоянии военным с серьезным противником под названием НАТО, НАТО. Учитесь. Или, я не знаю, это все равно, что «Эй, на меня! Огонь сюда! Сюда огонь!» Ну, это называется вызывать огонь на себя, да? Ну только иногда это героизм, а иногда это глупость. Вот в нашем случае, если мы ездим, пьем имбирно-пряничный латте, да, Участвуем в военных действиях, только читая новости, не более того. Для нас это очень плохо, не понимать такие вещи, надо понимать. что Это для защиты нас, это наша защита, это наш щит, наш персонально, прям вот конкретно вас, из крови и плоти сделанного, вот ваш щит. Вам его где-то поставили, и вы вот про него молчите, что он там стоит. Враг не должен знать... Вы скажете, ой, да враг и так все видит. Нет, не видит. Нет, не видит. Вот и все. Вчера опять звонили из УВД, там уже заканчивается русскоговорящий, звонивший с таким овером. Прямо салом из трубки пахнуло, пишет Василий. Ну, бывает. Один написал, второй прочитал, третий записал. "Э, Да, повнимательнее, господа, товарищи, пишет Сермих. Правильно, правильно. Вчера вечером жена родила дочку. Ура, пишет Никита. Поздравляем, Никита, дело хорошее. Это наша защита. Надо голосом Жириновского говорить, АБ говорит. Это наша защита. Вот так вот, да? Но это правда так, понимаете? Я знаю, что не все еще пока это понимают. И я думаю, что вот после того, как я э, так вот объяснил, а я объясняю в целом очень доступно, причем используя литературный язык. Обратите внимание, это редкий дар. Редкий дар, да? Можно быть человеком, который умеет объяснить доступно, не используя вообще слов. Есть такие люди. Потом, когда вот так вот стоишь, а тебе говорят, ну ты все понял? А ты говоришь, понял. Ну ты все понял? Да. Не, ну ты понял? Да. Да. Вот так вот. Это первое. Таким даром как бы не не все обладают. Есть люди, которые могут объяснить словами, но слова эти невозможно произносить в эфире. Не литературу так сказать. Тоже все понятно. Но обычно реакция такая вот на это. А, ну так бы сразу и сказал. А там, ты че? Ты думаешь... Пип, мы тебе, пип, объясняли, пип, тебе, пип, свой телефон, пип, засунь, пип, ты, пип, и так далее, да? Вот как это, правильно? И, а, ну, так бы сразу и сказал, а то вот, цели безопасности, щит, что то там, защита, непонятно. А теперь, пип, тебе, пип, понятно, пип, 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 пип тебя в туп да, Я и хотел, чтобы мне объяснили, спасибо огромное, вот, благодарен очень, а я обладаю другим мастерством, я могу объяснять доходчиво, не используя вот этих слов, то есть за это мне и платят. А Роскомнадзор бдит, им за это платят, понимаете? Они все время сидят, слушают и говорят, когда же гудошников используют это слово? Ну, только там сидит человек специальный такой, я даже могу, мне кажется, я представляю его. Он должен быть такой в двубортном костюме, он он должен быть всегда с иголочки, у него должны быть такие очки, вот, из рога сделанные, вот именно, да? И он, он должен так вот, в перчатках у него руки в кожаных, и он держит так платок белый, так вот протирает, Уго... Вот так касается уголка губ, потому что он только что съел. Э, ну, пусть будет какой-то кусочек заварного пирожного с кончика э, десертной вилки, и такой Только оступись, когда слушает меня. Он. Давай, я тебя в порошок сотру. И вот так потом мнет этот белый шелковый, ему дает именно шелковый вот этот платок, которым он вытирает угол губ, и вот так вот бросает на стол, и говорит: Чаю мне! Вот так вот. Воды я кому сказал? Вот так вот и все. И только попробуй. Один неверный шаг. Говорит он, сидя напротив приемника. Словарик нецензурных слов, с которым он постоянно сверяется, пишет Смит. Вы сейчас описали Невзорово. Ультра говорит, не-не, я же не говорил ни про что такое жидкое, зловонное, там коричневого цвета, как я описывал Невзору. Так это же Басков, пишет Гиви. Ну нет, не похоже. Так, э, звонящий из ОВД надо горилку предлагать, пишет Павел. Может быть, о Кадырове поговорим, пишет МЛХ мне. Что за движуха с ним? А что за движуха с Кадыровым? И что мы должны обсудить? Я что-то не. Может, я что-то пропустил. Я все слежу за э, тем, как мы с китайцами значит, работаем. Я слежу за заявлениями американцев, которые говорят, что, боеприпасы с Объединенным Ураном? Вот прям комментарии они говорят: да, это обычные боеприпасы! Натурально, вчера Белый дом говорит, боеприпасы с объединенным ураном совершенно обычные. Мы уже десятилетиями... Я говорю, вот, коммента... я дословно цитирую, на память. Десятилетиями их используем. Так мы знаем, что вы их десятилетиями используете, ребята. Вы и Хиросимы и Нагасаки тоже, как бы, мы тоже знаем. Это, конечно, другие бомбы были. Не с объединенным, а вполне себе богатым, так сказать, в полноте. Там, по-моему, урановая была одна. Ну ладно, в общем, ядерное, так скажем. Мы это знаем. В том-то и проблема, что вы десятилетиями используете это при военных действиях. Вы десятилетиями военные преступники. В Югославии и много где еще, в Ираке вы это использовали. И мы об этом вам говорим. Эй, перестаньте использовать это оружие, потому что оно, по сути, неконвенциальное Люди болеют и умирают, которые к войне отношения вообще никакого не имеют, мирное население умирает от э, онкологических заболеваний, например, в Сербии, и доказательств тому множество. Они говорят, да мы десятилетиями используем, в чем проблема? Говорит, в чем проблема? Я так понял, что вообще вот эта вот американская политика, да, западная политика, она исключительная вот в этом смысле. Ты просто берешь, например, наносишь ядерный удар... И говоришь, эй, такое оружие уже десятилетиями используется, вон спросите у американцев, и все. Вот как надо себя вести-то, оказывается. Как, что? Конвенциальное? Да бросьте вы химоружие еще с Первой мировой войны, уже больше ста лет используется, какие проблемы. Совсем наглели, если честно, совсем. у нас тоже есть такие. Свинец-2 называется «Уран дешевле, молибден и плотнее», пишет Спамбокс. «Зеленский настолько ненавидит Донбасс, что готов заражать землю, за которую воюет», пишет Empty «Да не воюет Зеленский ни за какую землю. Зеленский э, воюет за свои деньги. Вы когда вдруг думаете по поводу режимов, которые за что-то воюют, вы думаете конкретно, за что воюет тот или иной человек, так скажем». Вот, Зеленский э, воюет за то, что он будет в Лондоне сидеть писать книги, воспоминания о том, э, какая Россия плохая, а какой он весь переможный. Вот за что воюет, как вы говорите, Зеленский. Вот и все. За свою исключительность, за свой статус, за свои деньги, за за богатую жизнь своих детей, внуков, правнуков и так далее. Что это, какая-то новая схема для бандеровцев, что ли? Ну, они все прекрасно знают, что в крайнем случае их всегда спасут на Западе. Всегда. Все. Чтобы потом через 10, 20, 30, 40 лет, 50 выкатить и хапать на сцену этих на, э, гремучих националистов. Вот и все. Это же все одинаково. Про вакцинацию будет, пишет Дмитрий. Что именно, Дмитрий? Зеленский, да, да, обедненные умами, пишет Эдмон, пусть под их себе, под подушку их себе кладут, там же безопасный уран, пишет Павел Так в том-то и дело, что доказано, что сами американцы, которые использовали снаряды с объединенным ураном, болели потом Ну, то есть военнослужащие американские заболевали, тоже онкологические заболевания, повышалась заболеваемость у них по этому направлению Вот тебе и все вот так как-то, но, ай, это совершенно обычно все. Я считаю, что кто сказал, что это обычно. Вот ему надо прям подарить, чтобы он ходил с ним в руках. Кто это? Блинкин сказал. Давайте подарим американцы. Подарите Блинкину у вас снарядов этих с объединенным ураном выше крыши. Подарите один Блинкину. Пускай он его все время себе поставит дома и все. Пусть и вокруг него хороводы водят. Там дети у него есть? Нет, я не знаю. Может, всей семьей можно водить. А че нет-то? Это же совершенно обычный снаряд. Там ничего такого нет. Какие проблемы? Ну? Так может стать и так, что ему нечего будет передавать и некому. Довоюются, пишет Финист. А вы про Зеленского что ли? Не, я думаю, что пути отхода и побега у него достаточно надежные для того, чтобы э, при надобности ретироваться. А у него, я думаю, проблем с этим не будет. А... Путину нужно, чтобы в штучной форме заявить, что у нас нет снарядов из обедненного урана, есть только из обогащенного, и нужно подумать над перспективами использования у берегов Британии. Василий обязательно передадим верховному главнокомандующему, президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, что ему нужно заявить в связи с тем, что делают британцы. Мы обязательно передадим. Услышит ли он нас, это вопрос. Но мы будем пытаться изо всех сил, Василий, конечно. Д. А. Медведев, двоеточие, говенный, никому не нужный мус, конец цитаты, следующая цитата от Валерия, ну как бы не от Валерия, а от Дмитрия Анатольевича Медведева, которого цитирует Валерий, не обосрались поднять руку на крупнейшую ядерную державу. Конец цитаты. Да, Дмитрий Анатольевич, мы читаем внимательно, и его цитаты ценим. Они обогащают наши эфиры, безусловно, и э, треплют нервы в роском надзоре тому самому человеку, который... Он говорит, ах, это была цитата, черт побери, но попробуй сказать это не как цитату, а я не буду. Конечно, он вас слушает, спасибо, что передали. Кто? Президент слушает меня? Нет, иногда у меня создавалось такое впечатление. Обычно либо по осени, либо по весне. Мне правда казалось, что президент тут прям меня слушает. И все делает, как вот мне хочется. Вот. Но потом, летом и зимой, почему-то это ощущение пропадало. Вот, Василий, не знаю, у вас так же? «Снаряд из урана несет почти в два с половиной раза больше энергии, чем снаряд из стали при равных скоростях. Это обеспечивает господство бронетанковых сил НАТО на театре военных действий», пишет Андрей Грибанов. Как утверждает НАТО, это обеспечивает господство. А вообще-то это обеспечивает заражение местности на долгие-долгие годы. И это обеспечивает, как всегда, заражение ни в чем не повинных людей». Вот что это обеспечивает, потому что доминирование НАТО на поле боя, ну, пока мы исторически не видели нигде, кроме там, где им не могут противостоять, вот и все У некоторых абрамсов броня с объединенным ураном, как будем противодействовать, пишет Михаил, а прям в нее бить Но абрамсы до сих пор никак не могут доехать под разными предлогами американцы свои Абрамсы на Украину не досылают. Но потом приходи, приходили санитары, ощущение того, что вас слушает президент, пропадало, ведь пишет добрый док. Да, да. А потом давали специальные какие-то, вот, ну не знаю, маленький такой стаканчик, там вода и какие-то таблеточки. Их выпиваешь, глотаешь, выпиваешь и все. И все, вроде ощущение пропадает. Что... А вдруг слушает президент. Вот. Знаете, бывало, что что-нибудь скажу в эфире и хоп... Цитата прям дословная. Например, Валентина Ивановна Матвиенко говорит. Думаю, либо Валентина Ивановна послушала, либо ее, как сейчас говорят, спичрайтеры. Вот. Текстовики. Как по-русски их назвать-то? Писатели э, речей. Речеписцы. Вот. Ну, серьезно, есть такое ощущение. Но Дмитрий Анатольевич абсолютно уникальные сейчас. Вещи делает. Тут как бы... «Недостижимый идеал», безусловно, мы все учимся. «Возвращаясь к теме ядерных бомбардировок Японии, все-таки американцы хотят, чтобы и мы применили на Украине и провоцируют любыми способами, хотят себя обелить твари», пишет Финист. «Не то чтобы обелить, они хотят сказать, ну теперь мы можем забыть про Хиросибу и Нагасаки, ибо ибо все, Вот вот у нас есть новое, о чем мы будем говорить». Вы правы, американцы единственные в мире, ну, единственное в мире государство Соединенные Штаты Америки, которое применяло ядерное оружие против вообще людей как таковых, человечества. Вот. Никто этого не делал. И они, конечно, хотели бы с кем-то разделить в этом смысле ответственность, чтобы потом их перестали носом тыкать в эту ситуацию. Что за разгоны, в кавычках, с эшелонами старых танков? Якобы наши гонят их на фронт, пишет Деко. Это украинские разгоны. Основаны они на том, что э, якобы, э, ну, не якобы. Значит, американцы пообещали поставить Абрамсы определенной генерации, определенного поколения. У них что-то не получается. Они говорят, мы поставим быстрее, но более старые. Постарше. И вот они эти постарше, значит, решили загнать, а там каких-то они 50-60-х годов, а, значит, Украина сильно радуется по этому поводу. Вот, мы им сказали, это старье какое-то, ну, и они начали рассказывать о том, что у нас, оказывается, вот, у нас очень старые танки, у России, и у России танки заканчиваются. На всякий случай, просто напомню, как писала BBC, 22 марта 2022 года, то есть год и один день назад, BBC сообщала, что у нас продовольствие и оружие для наступления и вообще для нашей армии осталось на три дня. Это было год... И один день назад, 22 марта, я хорошо запомнил этот твит. Как знаете, запомните этот твит, я его запомнил. BBC. Поэтому сообщения о наших танках, которые идут с той стороны, считаю абсолютно неинтересными к прочтению. И не, как бы, они нас ни о чем не информируют. Они нас дезинформируют, скорее. Доброе утро. Я думаю, что мы хорошо думаем о США в в части того, что у них есть переживания совести в связи с использованием ядерной бомбы. Сейчас даже в Японии не говорят об этом, а часть народа Японии считает, что применял Советский Союз, пишет Иван. Иван, мы вот ровно вот, вот все, чего вы написали, не думаем. Мы просто знаем, что у нас есть козырь, который мы используем в любой беседе с американцами, когда они начинают рассказывать про военные какие-то преступления и прочее, мы говорим, вы единственная страна в мире, которая применила ядерное, ну вот это вот все, вы поняли. И даже если половина японцев или 90% японцев ничего не знают об этом, у них отбила память, они вообще ничего не запомнили, они дураки, они думают, их бомбил Советский Союз. Это их, собственно, проблемы японские, не наши. Наша задача в этом смысле понимать, что это козырь. Всегда был, есть и будет. Козырь, подтверждающий информационный, подтверждающий кровожадность американского режима. Это доказательство того, что американская демократия это не про гуманизм вообще ни про какой. Это очень жесткий, кровавый режим. Настолько кровавый, что даже, вот, вот они нам все время говорят, кровавый Сталин, вот Сталин не применял. Вы скажете, у Сталина и не было. Хорошо, у Сталина не было, Хрущев не применял. Ладно, ну просто не применял, по людям не было. Вот не было и все. У меня еще отец в составе группы советских войск Германии на таких танках служил, направляя пушку на американские танки. Настало время им встретиться в полях Украины, пишет Финист. Это если вы верите э, в информацию, которая идет э, с украинских источников. Э, Я думаю, что вы достаточно уже поднаторели в информационном мире, и вы информацию из украинских источников. Ну, как бы сказать, вы эту информацию не пьете. Вы не набираете ее в ладошку и не пьете. Эти источники, они ядовиты страшно. То есть вы там не не питаетесь, вы там не пьете. «У настоящего современного самурая не должно быть памяти», пишет 386-й. «Защищают свою землю как только могут, любыми возможными способами и любым оружием», пишет Джекпот. «Кто? Американцы?» Дело в том, что у американцев э, на их земле войны-то и не было. Американцам их землю защищать не приходилось. В классическом смысле нынешние американцы вообще не хозяева на той земле, где они находятся. Ну ладно, мы не будем доходить до истории с геноцидом местного населения. В общем-то, понятно, она и так. Это уже, наверное, было слишком давно. Поэтому это проблема индейцев. А проблема индейцев американцев не волнует, современных, да? Но... э Где они защищали свою землю, я, честно говоря, примеров-то и не назову вам. Может быть, вы, когда написали о том, что они защищают свою землю, вы как-то имели какие-то примеры за спиной. Вы нам их, пожалуйста, приведите, потому что я не знаю таких примеров. Мне даже кажется сомнительная история с Перл-Харбором, потому что если посмотреть, где Перл-Харбор находится, возникает вопросы, а почему это вообще США? То есть, ну, Где США, где Перл-Харбор? Опять, очень-очень это далекое местечко. Какая разница, из какого танка стрелять по позиции снайпера? Вопросительный знак, пишет Родион. В принципе, да. Если в этом смысле, то да, можно использовать для таких ударов. Джек говорит, я про украинцев. Вы пишете, что украинцы защищают свою землю? Я с вами согласен, но речь тогда пойдет о тех украинцах, которые живут э, сейчас в Запорожье, вошедшем в состав Российской Федерации, Херсонщине, вошедшей в состав Российской Федерации, ДНР и ЛНР, вошедших в состав Российской Федерации. Это вчерашние украинцы, которые действительно защищают свою землю. От продажных бандеровцев, находящихся на службе Соединенных Штатов Америки, вот, за гроши. Вот и все. А наши украинцы, наши, которые ждут нас и в Одессе, и в Николаеве, и в Киеве, я все равно уверен, что таких много, вот, они наши, да, это вот правильные украинцы наши вполне себе. А остальные, ну, что это такое? Это какая-то американская вот эта вот подметка? Ну, ну ладно. Причем здесь вообще их земля? Какая их земля? Тут же как бы элементарные вещи. Своя земля, да, коротко, киевская Русь, все это признают, Русь, русский, русня, как говорят сейчас бандеровцы в Киеве. Один корень, значит, это земля русов, земля русских. А не украинцев, так, ну, то есть гру- грубовато да, сказать. Просто я считаю, что украинцы и русские это один народ, просто русские живущие на окраине южной, это украинцы и называются. Вот. Но они устраивают нам шипито, и поэтому в целях как бы, отрезвления напоминаем о том, как вообще все называлось. Потому что этот корень, слово Русь, он хорошо очень звучит и в нынешнем наименовании нашего народа русский народ. Да, русские. 8.30, новости. 8.36 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Нет, они не за землю, землю они потеряли при любом исходе, пишет Энди. Сейчас все чаще Московья. уже пытаются изгаляться как могут, пишет Деко. Да, конечно, они нас хотят назвать Московией и московитами, чтобы э, ни в коем случае нас не называть русскими, по одной простой причине, потому что Киевская Русь. Поэтому они хотят назвать нынешнюю Украину э, Русь-Украина, но вы поняли, то есть в этом вся и фишка. В этом вся и фишка. Им каким-то образом надо так вот исхитриться, чтобы мы не назывались русскими. Потому что если ты кого-то называешь русскими, то автоматически понятно становится, что киевская русь это, собственно, их земля. Этих самых русских. Потому что русь... Я серьезно говорю без шуток, они поэтому хотят нас Московией назвать. Типа, мы будем их называть Московией, потому что они никакого отношения к Киевской Руси не имеют. А мы имеем непосредственное отношение к Киевской Руси, потому что мы русские. Как бы это смешно ни звучало, они тоже русские. Но они себя решили выделить в отдельную когорту э, и назвать, э, значит, географическое наименование русских, живущих на юге России, украинцы, назвать национальностью. И все. Ну, не было такой национальности-то украинцы. Ну не было ее. То, что они говорят, а уже теперь есть. Ну есть, но никакого отношения к Киевской Руси-то она не имеет. Потому что во времена Киевской Руси никаких украинцев и рядом не было вообще. Все. Это же так элементарно, это так же понятно. Им хочется, чтобы их история вот этого, так скажем, допустим, этнос сформировался. Допустим. Но он все равно сформировался, когда? Уж явно не во времена Киевской Руси, потому что если бы он сформировался во времена Киевской Руси, это была бы Киевская Укрь, а не Русь, ну или как бы она там по-другому называлась, Русь-Украина, там еще что-то, но не было исторически никаких Русь-Украин, это все бредни, и все. Это так элементарно, так понятно и так доступно, что э, поэтому они пытаются с этими пластами бороться. да? Потому что как только они начинают рассказывать, что Киев это их города, а там мы всегда здесь были, так и мы там всегда были. Русь, 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 русские, Русь. Мы там всегда были, они такие же наши, как и ваши. Он скажет, нет, вы здесь не были, вы вот там в Москве живете. Но сегодня я живу в Москве, завтра я буду жить в Киеве, и что? Но до этого я в Оренбурге жил. Какая вообще-то разница, где я живу? Я же русский, русский, Русь, Русь. Чего непонятного? Не американусь там, не великобретанусь. Нет, Русь, Киевская, Русь, Русь, русский, Русь. Элементарно. Это краеугольный камень всего этого глупого на самом деле спора. Почему он глупый? Потому что есть реальность, а есть вот бредни. Бредни, которые все время пытаются донести с той стороны. В общем-то, эти бредни придуманы в основном австро-венграми. Поляки к этому руку приложили, понятное дело. К сожалению, большевики приложили к этому руку тоже. Создание вот этой украинской так называемой нации. Вот и все. А так? Вот как есть, так и есть. Так что Одесса основанная императрицей. Николаев туда же пошел. Ну, это все, это всем все известно. Что там были, не было городов, вдруг появились города. Ну, ну, Одесса вообще не может быть никаким, в принципе, вообще ни при каких раскладах, ни русским городом, потому что она вообще во времена империи основана русскими. Я же говорю все время, когда они сносят памятники в Одессе русским, снесите Одессу тогда всю полностью. Она сама по себе памятник русским, и русскому народу, и русской имп... российской империи снесите чего вы одессу держите зачем она вам она же не, не, ну это как бы, какое отношение она имеет к новой выдуманной э, вот этой вот национальной истории там, про какую то русь украину да никакого вообще ноль все равно вам в учебнике придется объяснить кто одессу основал и в какой момент и как ее звали и почему ее памятник надо было сносить и что она возглавляла и дальше возникнет вопрос, если она, да, возглавляла что-то под названием Российская империя, зачем она строила город там, где были захваченные земли? Вы видели, чтобы захватчики прямо брали и строили города на чужих землях? Зачем они это делали? Какой смысл? Короче, это вот, главное, базово всегда помнить. Русь. Один тот же самый корень, что и у слова русский. Русь русский И благодарен я им, благодарен, что они в своей злобе слепой, а, сочетав а, ну, нецензурное слово и русский, стали говорить слово «русня». На самом деле а, их тупость их подводит. Я имею в виду идеологов нынешнего вот а псевдоукраинства, вот этого всего. Вот. А злобные, но глуповатые. Вот, знаете, есть такое слово «селюки». И они поэтому кричат все время: Русня, русня, русня. Вроде как пытаются нас обидеть. Действительно, наверняка сочетание обидное. Но корень-то, со словом Русь один. И вот началось: а может переименуем Москву в Московию, Россию? Да, в Московию. Ну ты видел границы-то Московии. Как ты можешь переименовать всю Россию в Московию? Ну как ты это сделаешь? Хотя, с другой стороны, вот я был где-то там в Латвии, они прям вот кривия, да, у них мы все мы для них еще кривичи, чтобы вы понимали, для латышей мы, да, это националистский этот лозунг, Латвия прэкш латвишем, кривия на оккупанты, Латвия для латышей, кривичи нас оккупировали, мы кривичи для них. То есть это люди, живущие еще в тех временах, когда есть кривичи, вятичи, ты понимаешь? Вот такие дела. Некоторые... Вот тоже недавно видел, потрясающе. Это это навсегда Киев с Москвой, там, можете себе представить, это навсегда. Москва с Тверью воевала, Тверь с Москвой воевала. Что, навсегда? Вы это вообще помните вообще, нет? Вы вот сейчас в Тверь едете по прекрасной дороге, М11, да? Вы это помните, что да? Москва с Тверью воевала? А это было. Так чем же мне, скажите, пожалуйста, тогдашняя Москва и Тверь, воюющая друг с другом, отличается от Киева и Москвы сегодня, воюющие друг с другом? Ну, понятно, что там просто сейчас на той стороне, допустим, да, вот... Они прокси-силы, а за ними еще стоит там Запад. Ну, хорошо, а до этого еще кто-то за кем-то стоял, еще какие-то силы, кто-то с какими-нибудь ханами объединялся. Сейчас мы тут растопщим одни других. Все понятно. Дв- движения эти ясны. И почему они происходят тоже ясны? Это называется княжеская междуусобица. Но другое дело, кто и с кем, и на чьей стороне правда историческая. На стороне нашей историческая правда. А если историческая правда на нашей стороне, то я на всякий случай докладываю, никакой другой правды не существует. Правда, как говорил фараон, всегда одна. Помните в песне? Так сказал фараон, он был очень умен. Так вот есть правда, есть неправда. И можно не добавлять туда историческое. Ну просто правда на нашей стороне. Да, мы прекрасно видим, что часть русского народа, назвав себя украинцами, решила э, лечь под американцев, ну, или под какую-то силу, там, больше их, за деньги продала себя, продала свою историю, продала э, наших э, отцов, дедов, прадедов, прапрадедов и так далее. Часть из них всегда были предателями, это бандеровцы. Часть стали предателями сейчас. Часть не поддается и не хочет становиться предателями и э, выступает на нашей стороне. Все ясно, все очень понятно. Гражданский конфликт военный, гражданское противостояние. Но скажите мне, пожалуйста, в гражданском противостоянии кто победит? Тот, кто основывается на истории, на корнях и на том, что он, ну, просто историческая правда за ним? Или человек, который на ходу должен какие-то придумывать Руси-Украины? Ну, как-то бредятина уже. Вот просидеть и выдумывать. Московия, Русь-Украина, ля-ля-ля, тополя. Что ты несешь? Что ты? Кто ты? Укра... Украинцы — это еще и язык. Да ну, перестаньте, Михаил, пожалуйста. Ну, украинский, как вы говорите, язык, ну, это диалект от русского. Понятное дело, вы через две недели начнете говорить. Без каких-либо вообще проблем. Ну, перестаньте просто это вот чепхой заниматься. Правда, Михаил, это, это не язык. Это, а, это ответвление. И причем, чем вы на юг больше продвигаетесь, тем легче вам будет потихонечку, в, значит, в, вкатываться. То есть уже в Ростове говорят немножко по-другому. Вот, но тем не менее, в Ростове просто пивуче говорят, но гэкают, да, там. Говорят пивучи, вот эти все дела, но уже используют слова такие нормальные, ну, как бы наши по-русски говорят. Дальше еще чуть-чуть добавляется слов. А дальше переходишь уже на э, что-то, где добавляются польские слова. Почему польские слова добавляются, я могу объяснить. Потому что есть э, окраина Руси, на окраину Руси обширная, она называется Украина, окраина, Украина. И эту окраину все время пытался кто-то захватить. И с разной степенью успеха. Французы неплохо так прошли, Москву сожгли, немцы до Москвы дошли. Шведы под Полтавой были. История с Мазепой, которую сейчас рассказывают. Вот, значит, Украина, я ржу-сижу. Значит, Мазепа победил Пушкина. Последний, сейчас это называется, тренд пропаганды украинской. Значит, это... Господи, Кулеба там ляпнул. Значит, сейчас объясню. Он говорит, Пушкин, это как... Тогда, говорит, как Соловьев на на, на максималках сейчас. Ну, во-первых, хорошая, как мне кажется, ну, прям похвала Владимиру Соловьеву, то есть, ну, в таком ряду стоит, я ну, лишь только позавидовать могу, достойно. Вот, это первое. Второе, и сколько Пушкин не старался... И еще потом Бродский самое смешное, он еще и Бродского добавляет, как бы его не смущает, что временные промежутки там огромные просто. Но ну, не, не Пушкин и Бродский это вот русская пропаганда, все силы которой были брошены на то, чтобы очернить Мазепу, но Мазепа в итоге победил вот вся эта история с Петром Первым, Мазепой, Полтавой, Карлом Двенадцатым, как мы шведам дали под зад в Ну просто один раз в жизни посмотрите, где находится Полтава, чтобы понять, что даже шведы, у них империя была, шведы что-то там делали на Украине. Это, конечно, порождает э, некое, как бы, невнятное такое ощущение. В некоторых украинцах недавно видел одного дурака. У него как будто, знаете, на лысой голове сверху что-то прилипло. А потом мне э, объяснили, что это вот э, у него, как он, оселедец, оседелец, не знаю. Оселедец, по-моему, называется. Просто он еще не вырос у него. Ну, то есть он его растит. Ну, вот этот вот. У нас его по ошибке называют чуп. Вот. Э, Он сидит и говорит, ну, в камеру. Все, Значит, Украина — это «Хартленд», ну, короче, центр мира, вот так скажем, и поэтому все мировые войны, они были за Украину. Объясните ему кто-нибудь, что есть такая поговорка «Паны дерутся, у у холопов чубы трещат». На Украине развивались события, потому что сталкивались империи на территории Украины. Потому что Украина — это окраина всегда была империей. Какой? Российской. И каждый раз французская империя идет, получает по башке. Шведская империя идет, получает по башке. Немецкая, пусть он рейх, но все равно, значит, это там неоколониальная империя была. Получает по башке. Ну просто они всегда все идут с запада, а первая наша западная граница кретин ты, Селюк тупой, всегда была Украина. Потому что это окраина наша. Ну что, непонятно. Ну не могут они взять из Сибири к нам прийти, потому что они находятся на Западе. И они с Запада идут сквозь Беларусь и Украину. Всегда! Всегда! По-другому они не могут прийти, у них нет технических возможностей. Потому что так устроен чертов земной шар. И для этого надо быть, ну, просто чуть-чуть, более-менее чуть-чуть просто видеть глобус один раз в жизни. Один раз в жизни увидеть глобус. Не тот украинский, на котором есть Украина и океаны, а нормальный глобус. Вот один раз увидеть его и понять этот факт. Вот как-то так. Но не хватает, ты понимаешь, соображений у людей. Ну, вот не хватает и все. Ну, вот всегда у нас здесь, потому что за нас все... Да не за вас! Просто через вас пытаются дойти до Москвы всегда, тупицы. А мы идем на Берлин через вас, ну что непонятного. Потому что это наши границы, границы, мы сквозь идем. Нам до вас дела нет. Сквозь. Все ясно? Ничего не ясно, балбесы. Ну вот просто, ну тупость. Ну, поднимаешь настроение с утра, благодарю, пишет Дима. Ну, Дима, ну как, это же, это же элементарные вещи. Ну, правда, элементарные. И вот они там, Русь, Украина, то Украина. Какая какая русская Украина? Чего несете? Вашингтону надо добраться до Москвы. С востока это очень тяжело. Там вообще мы стоим спиной к спине, эээ, спина, спина к спине с, с Китаем. Вот, видите, отношения нормальные. Япония, ну, вряд ли она такое движение начнет сейчас. Хотя ну, и подогреваются настроения плохие против нас. Понятно. Уже Японию, кстати, подталкивали к этому. Бывало такое, исторически. Это можно отдельно обсуждать. Где э, противостоящие нам силы находятся? На Западе от нас, да? Франция, Германия, там, ну, вот все это перечисляйте. Польша. Все. Соответственно, как дойти до Москвы? Вот, прочертите от Варшавы до до Москвы линию прямую и увидите, что никак, ни при каких обстоятельствах вы не дойдете до Москвы, если не пойдете по Украине. Все! Вот почему разворачиваются там войны. Если бы не было России как таковой, Российской империи, потом Советского Союза, войны на Украине бы не разворачивались бы. Они бы разворачивались в другом месте, где было бы противостояние. Если бы Россия в 90-е пропала бы с карты мира, сейчас противостояние разворачивалось где-нибудь, ну, не знаю, в Сибири, с Китаем. Это так элементарно, вот чтобы понимать, есть две силы мощные, мощные. И промеж них есть земля, за которую они все время бьются, потому что если они не пробьют эту землю, они не могут достать врага своего. Мы не можем ничего сделать в Варшаве исторически, если вот, например, Варшава на нас шла, ну, допустим, да, там, поляки на нас идут. Мы пока их из Кремля не выгоним, пока всю Украину их не прогоним, мы до Варшавы не доберемся, но не получается. Как? Так же и У них. Они пока всю Украину не возьмут, они пока Смоленск не возьмут, они до Москвы дойти не могут. Вы что, тупые, вы не понимаете этого? Обращаюсь я к ним, к этим тупым. А эти тупые не понимают, и зря я к ним обращаюсь, они все равно меня не поймут. Вот вот тебе и земля, и Хартленд, и середина, и несередина, и прочее. Эх. А как же Казахстан, пишет Ники? А что Казахстан? У нас под Казахстаном какая-то такая страна находится или там конгломерат стран, где империя на империи, империи погоняет. Ну, вот скажите, противостояние с э, Турцией у нас разворачивалось слегка в другом месте. Ну, в основном. Опять же, да, это там речь идет о черноморских таких всяких вещах. Нам есть что рассказать, и это все интересно. Западные страны издревле настроены военно против нас. По очереди пытались, разные империи пытались. Самые западные империи, прям совсем самые, ну, например, Испания. но тут уже как бы, где Испания, что Испания, Испания где-то, далеко, все. Они там своими, может быть, делами занимались. А так, э, ну, опять же, там некоторые скажут, ну, подождите, мы и про Испанию можем кое-что рассказать. И там и наши были, и все такое. Ну, это понятно. В целом, Франция пыталась, нет. Германия пыталась, нет. Австро-Венгрия пыталась, нет. Ну, то есть, берите и Австрию, и Венгрию, вот теперь можно отдельно смотреть. Пытались? Нет. Значит, кто там еще? Швеция пыталась. Кто еще? Я уже не вспомню, кто там еще был. Ну, в общем, все, у кого хоть какие-то силы были, хоть кто-то что-то собирал и представлял собой какую-то силу в момент, когда уже существовала реально сильная, мощная Российская империя. Ну, просто мы достаточно молодое государство относительно там, ну, некоторых других государств. Вот, и э, как только мы начали существовать, дальше у нас начались вот проблемы с ними, и постоянные, а, ну, поляки пытались, ну, не знаю, стоит ли их рассматривать в ряду вот таких э, персонажей там, ну, и таких стран, как Швеция там и так далее, они все-таки всегда, все равно, вторичкой были, поляки, они так-то, как только вступят в НАТО, там сразу встанут э, американцы, пишет Тенгиз, ну, да, Как только вступят в НАТО, это самое главное. «Монголы с татарами», пишет Джекпот. Ну, это очень давно. Это очень давно, сами понимаете. Но в целом, да, получается так. И тогда уже сражение, обратите внимание, не на Украине происходило, а с другой стороны. Потому что с другой стороны заходила татар-монгольская империя. И сражения происходили в других местах. Вот. И поэтому э, э, на Украине любят говорить, вот Россию захватили, а Украину не захватили. Во-первых, никакой Украины тогда не было. Это, во-первых. А во-вторых, можете посмотреть, куда дошли э, татармонголы. Они нормально там дошли. И под территории нынешней, как бы мы считаем, что вот называем это нынешней Украины, Там тоже нормально все было. Вот. Все с другой стороны заходили, в другой стороне и бои были. И война в другой стороне была. Но представьте себе на секунду, что мир бы перевернулся, и нашими тесными союзниками была бы Европа, тесный наш союзник, а с Китаем мы издревле, например, воевали бы. Где бы тогда разворачивались все военные действия сейчас? Совершенно с другой стороны. Вот совершенно вообще с другой стороны они бы разворачивались. Вот и все. Такие дела. Монголы с татарами, причем тут татары, пишет рука нога. Ну, там тонкости есть, татары тогда, и булгары, это разные вещи, и, в общем, те татары, которые сейчас, это на самом деле булгары, там вот начнется объяснение, это довольно сложно, просто не парьтесь. Можно говорить монгольское нашествие, чтобы было понятнее. Государство молодое, а этнос древнейший, пишет Лис Хитрый. Этнос Какой? Какой? Наш? В смысле, этнос или какой? Я просто не совсем понимаю. Ну, славяне мы. Ну, поляки, славяне. Ну, много кто славяне, как бы... Я не знаю, стоит ли вообще об этом говорить, о таких вещах. Дают ли они что-то или не дают они что-то. Думаю, вы уже знаете, но для остальных, если почитать завещание их любимого Тараса Шевченко, то там в первых строчках написано «Похороните меня на Украине», причем как на на украинском языке, так и на русском, пишет э, Джекпот. Да, да, но я не могу сказать, что э, Тарас Шевченко любимый мной, и я вообще не понимаю, зачем нужна набережная Тараса Шевченко в Москве, и я вообще не понимаю, любовь к Тарасу Шевченко такую большую, и я думаю, что к этому опять же руку свою приложили, к сожалению, прославляя всяких разных бунтовщиков, большевики. Ну, вот так вот. Это была ошибка Советского Союза, когда нужно было писать новую историю, и, мне кажется, немножко переборщили со всеми этими Тарасами Шевченко. А так-то я практически могу видеть эту набережную из окна. Ну, надо подойти только, и все. Ну, не, ну, грубовато говорю. Но, тем не менее... А так я посмотрел, что за что, собственно, Тарас был сослан. Кстати, в Оренбургскую область опять... Опять... Я оттуда приехал, а туда людей ссылали. Абсолютно пакстные вещи писал про императрицу. Честно говоря, имел грязный язык. И по моим ощущениям, такие вещи может писать только человек крайне озлобный. Ну, знаете, похоже на то, как себя некоторые украинцы ведут на ток-шоу. Вот очень похоже. Риторика. Ну, я так понял, что в Советском Союзе модно было использовать всех бунтовщиков в наименовании улиц, городов и так далее. Но самое смешное, что его даже из Оренбургской области выкинули. Ну, как бы почти из Римбургской, Ну, то есть его куда-то туда, на, на Каспий совсем далеко сослали, потому что, говорят, стал приставать к жене губернатора. Ну, то есть настолько был... Плевал в руку сало дающую. Вот понимаешь, что? Вот. Есть такое ощущение, есть такое ощущение. Вот. А так да, так вот в Оренбургскую область приедешь, там каждая улица. То Пугачева, то Тарас Шевченко, то Салавато-Юлаева. Тут как бы всех бунтовщиков то разина вот я родился в уральске и там площадь собственно на которой стоит храм христа спасителя там ну храм христа спасителя это не единственный храм вот этот храм христа спасителя вот. а вот кстати я его вижу пожалуйста <клёх> вот храм христа спасителя в котором меня кстати крестили вот он стоял на площади разина ну естественно эта площадь разина стала с площадью разина в тот момент когда когда Ну, уже большевики были у власти, так скажем. То есть вот эта вот борьба с историей, со всем имперским, она, конечно, привела к некоторым таким тяжелым последствиям и непониманию в целом, а почему этим людям есть улицы, а этим нет, а почему эти герои, а те не герои. Все, в общем, смешалось. Хотя, с другой стороны, во времена Великой Отечественной войны многое было восстановлено, и у нас появились награды, ордена Суворова, например, и так далее. Многих э, великих военачальников. И, меж тем, еще и Богдана Хмельницкого <соединировать> наряду с Суворовым, что, конечно, реверанс в сторону э, Украины. Всегда у нас были реверансы в сторону э, Украины. А улица Шатунова? Ну, вот улица Шатунова, это классно. Тем более, чего? Чего вам не нравится? Его песни не нравится. А-а-а, вы правы, про Шевченко я даже ни одного произведения не знаю, пишет Андрей. А-а-а, ну, Просто можно почитать, немножко посмотреть И как-то, ну, преувеличено, мне кажется Его значение Ну, опять же, наверное, это в угоду политики делалось Когда-то, 9.00 новости Программа предназначена для лиц старше 16 лет 9 часов 6 минут, четверг, март, день 23-й Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Пять баллов пробки в Москве плюс четыре. Ясно, автомобилей миллион пятьсот на дорогах. ВВ пишет «Передайте, пожалуйста, ведущему, чтобы готовился к эфиру получше». Сразу интересно, что он написал дальше. «Путь из Москвы в Варшаву и обратно проходит выше Бреста, то есть Украины не касался никогда». Приятно, конечно, что человек ездил по трассе М1, но есть одно «но». Мы говорим о продвижении фронта, понимаете, да, если вы пойдете тонкой полосочкой по одной дорожке, то как бы, ну, мы же говорим о войне, мы же говорим о том, как продвигаются фронт, иначе зачем бы тогда Гитлер шел на Украину, мог бы просто идти сразу вот из Варшавы тонкой строчечкой, как вы говорите, в Москву и все, и, и, и не париться, какие проблемы, правильно? Ну, зачем-то же фронтом наступают, потому что, наверное, чтобы в котлы не попасть, вот это. Хотя у них была тактика как раз такая, прошить, да, ну, господи, как она это называлась там, ну, вот эти танковые быстрые наступления. Блицкрик. Вчера была памятная дата, 80 лет назад украинские коллаборационисты со своими фашистскими хозяевами сожгли хатынь, пишет Финнист. Наконец-то хотя бы документы начали публиковать. А то мы все изображали, что это какие-то нацисты сделали, нацисты, нацисты, а какие нацисты-то? А тут документы опубликовали, спасибо большое, и объяснили, что оказывается, да, и это все доказано. И это как раз-таки коллаборанты вот эти бандеровцы, да. А то как-то всем казалось, что это немцы, 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 нацисты какие-то. А вот тебе, пожалуйста, вот конкретный пример, вот тебе конкретика, вот тебе показания. Прям рассекречивают допросы, ну, так скажем, итоги, признания. Вот. Ну, понятное дело, скрывалось какое-то время это все, а что-то до сих пор скрывается. Все про дружбу народов, потому что надо было утвердить, надо было рассказывать, как вместе все дали отпор. Ну, действительно, все вместе дали отпор, но и также надо сказать, что были люди, их было немало, такие как там Власов и прочие, которые перешли на другую сторону. «А можно было бы еще проще по Балтийскому морю, в Ленинград, и дальше часть по М-10, а кто побогаче по М-11 на танках», — пишет Евгений Фоменко. «В Белоруссии болото, их обходят», — пишет Павел. Uh, да и не только в Беларуси болота, которые приходится обходить. Uh, «Доброе вам утро, интересное наблюдение. Фредди Меркьюри, пишет Алик, певец группы Квин, исторически ближе к России, чем к Великобритании. Да вы что?» в которую эмигрировала его семья и в которую он прославился, так как он иранец, а иранцы родственны с азербайджанцами, осетинами и таджиками, которые входили в состав СССР. Так что, по аналогии с Крымом, как говорится, Крым наш, можно сказать, что и Фредди Меркьюри наш. Хорошего вам дня, пишет Алек. Ну, если хочется Фредди назвать нашим, то, пожалуйста, можно проще Посмотрите, как к Ирану относится сегодня Запад, И, а мы устанавливаем хорошие отношения с Ираном. Фредди Меркьюри наш, да, вот это вот все. Но, конечно же, в Иране Фредди Меркьюри с его подходами к жизни вряд ли бы, вряд ли бы чувствовал себя комфортно в этом смысле, конечно. Поэтому, наверное, все-таки преждевременно наши. Измышления относительно Фредди Меркьюри и того, наш он или не наш. Передайте, пожалуйста, новостникам, чтобы не использовали английские слова. Есть же русские, пожалуйста. Передаю новостникам. Дальше все на их выбор. А можно было бы еще проще. Да, Палтийское море. Пусть написавший глупость выйдет и зайдет нормально. Пишет самурай. Да ладно, ничего страшного. Просто Человек подумал, что я имею в виду вот по линейке, если смотреть. Ну, ничего страшного. Такое тоже бывает. 7373-948, телефон прямого эфира. Плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит Маскобот, Телеграм. Леша, ты сам на татарина похож, пишет мне 17-й. Спасибо большое, 17-й, за этот комплимент. Татары все красивые, поэтому я очень рад, что вы... Таким образом, намекайте на то, что я очень красивый человек. Я правильно понимаю 17-й? Я правильно прочитал? А может быть, вы вообще 17-я, и поэтому вас волнует э, то, как выглядят мужчины? Или вы мужчина, который интересуется? Это это опасно. Тогда, может быть, Фредди Меркьюри действительно наш, нет? Значит, у моего деда в концлагере на территории Белоруссии были полицаями украинцы и латыши. Жаль, что столько сейчас появляются документы о том, кто причастен, пишет Наталья. Да, с латышами тоже, в общем-то, все понятно Из последнего интересного У них все время маршируют легионеры СС И э, вот последнее заявление Было такое, примерно Значит, э, существует опасность Что пророссийские настроенные элементы Могут напасть на вот этот марш легионеров СС И полиция их охраняла там местно Вообще, конечно, это поразительно Ну, я вот ненавижу эту тему, я вам честно скажу. Я ее, знаете, почему ненавижу? Потому что именно вот в этих темах я такое вот ощущение испытываю. Самое-самое, наверное, неприятное – бессилие, которое меня страшно раздражает. Ну, наверное, латыши это понимают, наверное, потому так и делают. Вот просто я смотрю и думаю, ну вот вот есть какая-то страна на границе с нами. Там есть эсэсовцы, натурально старые вот эти. И их там чествуют, и им дают с маршами ходить, а нашу советскую символику уничтожают, да, попирают могилы наших советских воинов-освободителей. Нельзя же это просто так оставить без ответа. Но ну, это если честно, вот прям если прям совсем честно, это же нельзя оставить без ответа. Очень сильно раздражает очень сильно раздражает. И, конечно, вот можно было бы сказать, что ну что же там Запад не видит? Но я же знаю, почему Запад не видит этого, потому что он это видит, и ему это нравится. Им это нравится. Им нравится раздражать нас. Им нравится, что на границе с нами есть вот такой морозотный режим, который славит эсэсовцев. Им это вообще В удовольствие. И я не буду даже говорить, а как на это смотрит Израиль. Я уже понял, что Израиль на это не смотрит никак. Ну, у меня такой вывод, во всяком случае. Печально, что, наверное, мы в этом смысле чуть ли не одни, кто действительно противостоит этим нацистам. А это уже прям совсем нацисты. Даже не неонацисты, это прямо нацисты те самые. Те самые. А, недавно еще ролик один увидел из Австралии. Там, значит, мужик, я так понимаю, с русскими корнями, он говорит, ну, угрожает там. Кому угрожает? Он сам в майке там, с русским флагом и так далее. Он угрожает местным нацистам. Я думаю, неужели в Австралии прям нацисты какие-то? И смотрю, действительно, какая-то молодежь в, как всегда, черной одежде, со всеми вот этими нацистскими, неонацистской символикой, идет по городу, ее охраняет полиция, там их человек 30, и они все бросают руку в этом приветствии нацистском. Ну, то есть, как это говорят в народе, зигуют можете себе представить их охраняет полиция от того чтобы им никто там не навредил я думаю что законы в какой то момент э, западные они стали противоречить э, сами себе то есть по букве закона то все правильно а по духу закона все неправильно вот этот вот э, Персонаж, который в Швеции, да, там и в других странах сжигает Коран и его охраняет полиция. Это же ненормально, на самом деле. И зачем его охраняет полиция? Вопрос. То есть перед нами убежденный неонацист. Он об этом говорит, он провак, это все знают. Провак, это в смысле про правые. Ну, короче, неонацист, не парьтесь. Вот, он говорит, буду жечь, жог, жгу и буду жечь и его охраняют, а зачем, зачем, обратились в свою противоположность они, пишет Андрей, не знаю, они какие-то книжники и фарисеи, есть такое ощущение, есть такое ощущение, что они служат уже, ну, прямо вот, всему самому плохому, Какая-то вот эта вот у них пристрастия, они законники такие большие, но вот они законы в себе понаписали, и теперь эти законы, они просто ставят человечество в какое-то странное положение, когда э, негодяи, подлецы по, и разные подонки ощущают себя под защитой этого закона. Ну, то есть закон начал защищать э, всяких э, плохих людей. А зачем вообще тогда нужно было создавать эти законы, если сегодня эти законы плохих людей защищают от хороших людей? Провокаторов защищают от мирного населения? Что это за законы такие? Они вообще для кого? Они специально написаны для вот этой всей мрази зигующей, расхаживающей туда-сюда? Непонятно. Естественно, в Австралии есть нацисты. Рассел Кроу одну из первых ролей сыграл скинхеда в австралийском фильме, пишет Павел. Нацизм никуда не исчезает, как его не души, и, как правило, подвержены этому молодые люди. Вероятно, пока с ними не станут расправляться, как китайцы с коррупционерами. Изменений на этой поляне не предвидится, пишет Лис Хитрый. Австралийские нацисты скачут верхом на кенгуру жуя Жуякиве на поводках собаки Динго Пишет Дед Бажан, вроде смешно, а в целом не смешно Дед Бажан, потому что вы пытаетесь как бы Ну, вы нас уводите в, те, в тему хихихаха, а тут прям ну серьезная история, видео есть Они там расхаживают, прям, ну, скидывают нацистское приветствие рукой, показывают, все, их охраняет полиция, это Австралия на Австралии, кстати, сейчас должна стать, вы знаете, такой вот перевалочной базой американской военной. Американцы будут вооружать Австралию, там про ядерные подлодки речь идет. Ну, много чего интересного. Ядерное оружие на атомных подводных лодках. Вот что я имел в виду. А вы знаете, я подумал, вот все все время говорят про американцев, что они устроили геноцид местного населения, и, собственно, это не, не американцы, а европейцы, которые, собственно, прибыли на чужой континент, там всех убили. И теперь там пользуются благами цивилизации. Всякие преступники и прочие. А австралия это чем отличается, можно узнать? Да ничем, еще хуже. Еще хуже. Те же самые преступники, та же, то же самое место ссылки. Также вот эти вот белые люди, европейские, никакого отношения к коренному населению не имеют. Точно так же они это коренное население истребили. И все. Австралийцы, сегодня живущие в Австралии, это захватчики этих земель и э, разрушители тех цивилизаций, которые там были. Вот когда мы смотрим «Аватар» и плачем над синими людьми, не надо плакать над синими людьми, надо подумать над тем, а где эта картинка вообще была. А была она там, где европейцы приходили и всех убивали. В Северной Америке, например, Кстати, и в Южной Америке, например, тоже. Вот. В Австралии, например. Вот так. Так что, когда нам рассказывают какие-то австралийцы о чем-то, я имею в виду там о том, как, как, как нам надо себя вести, какие нам надо правила и где соблюдать, мы можем задать им вопрос, а вы как вообще там появились, уважаемые нынешние австралийцы? Вы там откуда вообще Почему вы, ну, как бы, вы по виду не соответствуете коренному народу? Почему? Что такое? Это точно ваша тусовка-то вообще? подумайте над этим. Новая Зеландия еще, Африка. Да, некоторые африканские страны действительно э, совершеннейшим образом были э, настолько под что мало не покажется. Какая может быть нацистская идеология у австралийских нацистов, пишет Александр? Да вся та же самая превосходство белых каких-то, они о себе думают. Собственно, я же говорю, у них идеологическая подложка да основания всегда есть, что у американцев, что у австралийцев. Они ведь на своей земле, не, не, они не на своей земле. То есть они вроде на своей земле, но не своей. Почему, скажите, сегодняшняя там Северная Америка, да, вот эта земля благодатная, почему она принадлежит европейцам, которые когда-то захватили эту землю? Ну это же оккупированная земля фактически вообще изначально, да? Ну просто как бы беседовать об этом смысла нет, это очень давно было. И я думаю, что у них вот это вот всегда есть, в них сидит все равно. Мы там превосходим, они думают, мы превосходим. И вот мы этих аборигенов задавим, хоть австралийских, хоть североамериканских, хоть каких. Это все еще та самая, там, британская, испанская, французская и прочие морские империи. Ну, да, они отпочковались, теперь они по-другому себя ощущают, да, прошло много времени, да, трансформировалось сознание, да, они ощущают себя отдельными народами, все это ясно, понятно. Там, если не народами, то хотя бы нациями отдельными они себя ощущают, как они так говорят, все время нация, nation, nation, нация, да, они сами используют это слово. Ну, вот они вот так часто используют, что у меня возникает ощущение, что они зациклены на вопросах нации, и у меня сразу возникает нездоровое ощущение, что они нацисты. Ну, они, конечно, не нацисты в прямом смысле, потому что нацисты это национал-социалисты. Обвините их в том, что они социалисты не получится. Как бы они не очень социалисты, они все-таки капиталисты. Поэтому они э, крайне радикальные националисты. Вот как-то так. Немцев забыл, пишет Лис Хитрый. Ну, смотрите как, если отправляешься в какие-то страны и смотришь, на каком языке говорят в этих странах, сразу понимаешь, чьей колонии были эти страны, там, не знаю, в Австралии, на каком языке говорят, ну, на английском, значит, вопросы к Великобритании у нас возникают, правильно, правильно, в США то же самое, вот. где-то на французском говорят, а, ага, понятно, значит, французы здесь орудовали. А чего же они так в Америке а, негров любят тогда, пишет Александр Смирнов. А, очень странный вопрос вы задаете, Александр. Ощущение, что даже не знаю, с какой вот стороны подступиться, чтобы вам начать отвечать на него. В Америке, ну, значит, Соединенные Штаты Америки, а, после того, как европейцы захватили эти земли... Им нужна была рабочая сила, понимаете, нужны были кто-то, кто за э, бесплатно, просто так, не имея никаких прав, будет работать на этих бандитов, которые захватили чужую землю. Решение было принято такое, брать людей, либо покупать, либо воровать на другом континенте, привозить сюда, и они бесправно жили. Ну вот, бесправные, просто использовали, убивали, насиловали, что хотели с ними делали. считали их вещью и говорили, что у них нет души. Просто нет души. Кстати, они и так и про индейцев говорили, что у индейцев нет души. То есть, индейцы это не люди, поэтому их можно убивать. Так вот, на всякий случай, это, кстати, европейские, внимание, христиане. То есть, христиане в определенный момент, во всяком случае, и западные христиане, это не самые миролюбивые люди были. Подумайте над этим тоже. И вот они э, использовали их, этих людей. Ну, а постепенно шли преобразования, мир менялся. Словно говоря, появлялись какие-то новые, более-менее адекватные государства. Отменялось рабство в этих государствах потихонечку. Потихонечку вообще социализм где-то там появился, да, забрезжил, где-то появился, где-то равные права, и вот пошла борьба за права. Но это уже были люди, которые поколениями рождались там. И они начали бороться за свои права, они начали их отстаивать, и они начали говорить, ребята, а почему мы вообще вам рабы? Почему вы нас вообще считаете ниже себя? И сегрегация-то у них была до 60-х годов 20-го столетия, извините. 60-е годы 20-го столетия. Это вот, это... Ну, не знаю, в 1961 году Гагарин в космос полетел, а у них сегрегация была. Если мне не верите, берете, смотрите фильм Зеленая книга. Там много разных хороших фильмов снято американских по этому поводу. То есть, э, в некотором смысле, есть люди, которые раскаялись за это. И они снимают кино, они об этом говорят. Любовь, как вы говорите, любят. Нет, не любят. Нет, не любят. Вот есть такой момент. Более того, американцы уже, вне зависимости от цвета кожи, если их будешь спрашивать про Африку и про как должны э, американцы относиться к той самой Африке, вне зависимости от их цвета кожи, они не будут пылать какими-то особыми чувствами к африканским странам, из которых, возможно, когда-то их предков какие-то там европейцы своровали, увезли. Все, нет, они уже ассоциируют себя с с Соединенными Штатами Америки, они уже американцы давным-давно вам может показаться, что э, как-то они по-другому мыслят? Нет. Проекты создать что-то типа там, демократического государства вот, по типу американского в э, Африке существовали, э, у, успехом они не увенчались. Есть такая страна Либерия, по-русски прямо, да, Либерти э, или там Либерта, если по-французски, по-русски свобода. То есть придумали государство, назвали его Свободие. Ну, вы тоже должны оценить, насколько у, у Запада достаточно такое линейное вообще наименование всего и понимание, и насколько они на самом деле пошло все делают. Это вот пошлятины, от них всегда разит за километр. Во всяком случае, от американцев, к сожалению, для них. свобода, Свободе. Ну вот... Вот свободию сделали, думали, что свобода будет развиваться, у свободии, ну, не получилось, то, как придумали. А как же Ваканда? Да, ну, Ваканда это вот, да, это в кино. Причем в кино Ваканда процветающая, а тош страна, я не помню, как она там называется, которая изображает как раз таки восточную Европу. Она, конечно, загнивает, она ужасная, там все разваливается и все там. Ну, такое, говенненькое, по-другому не скажешь. Фильм «Пятнадцать лет рабства» наглядно показывает права негров в Америке, пишет к 9. По-моему, только двенадцать лет рабства, если я не ошибаюсь. Но понимаете, в чем дело? Когда говорят там про девятнадцатый век и о рабстве в девятнадцатом веке, да, это воспринимается как событие давно минувших лет, и зритель, особенно в России, вообще как бы уже не понимает, что к чему. Э-э, ну, в целом... Да себе сужу. А вот когда тебе говорят, слушай, это 60-е годы, вот прошлого столетия. То есть, ну, твои родители, ну, если говорить о моих ровесниках, они уже уже твои родители, значит, родились. Бабушки и дедушки твои вовсю работали, там, восстанавливали Советский Союз, космические программы, ядерные программы. Вот, уже отстроили вон там, высотки все эти московские. Я имею в виду не Москва, Сити, а сталинские высотки, да. Все это было уже все, вот, понимаешь? Да ладно, да, да, а у них что, рабство, ну, по сути, было? Ну, если не рабство, то сегрегация была, разделение, да? То есть, а вот это вот места в автобусе для чернокожих. То есть это на самом деле очень серьезная проблема, и она э, на самом деле, на мой взгляд, не решена. И вот это вот движение BLM и показные вот эти все вставания на колено показали, что э, это все формализм, то, что сейчас происходит. А в, в истинном смысле пережить эту огромную трагедию и то, как э, значит, европейцы в определенный момент отнеслись к чернокожему населению Африки, как они их используют, они не смогли еще. Они не преодолели этот раскол. И такое ощущение, что вот именно из-за своей пошлости, знаете, вот такой вот поверхностного отношения к этому вопросу и вообще к политике как таковой, современной, да, от администрации американской, они и не смогут пережить это. Они и не смогут это преодолеть. Потому что, понимаете, вот постоять на коленке пафосно, на видео это все поснимать, это, конечно, замечательно, в кавычках. Но требуется решение проблем, а я вот, например, не вижу этого решения, чтобы они его реально решали, чтобы они пытались это сделать. И поэтому это все показуха. Вот я это так воспринимаю. Это показуха. Мы очень любим друг друга, у нас мультикультурный мир и все такое. Я думаю, что совершенно другие настроения там зреют в обществе, к сожалению, для этого общества. К сожалению. Потому что политики... Там не собираются решать истинно, истинно решать проблемы. Они хотят делать вид, что они решают эти проблемы. А потом просто отправляются на заслуженный отдых писать мемуары. Точнее, на незаслуженный отдых. 9.30, новости. 9.35, в Москве, радиостанция «Говорит Москва», 94.80. В студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Либера освобожденный. Бывший раб, пишет Ксю. Украинцы теперь моду на коленях стоять подхватили, пишет Дмитрий. Да, есть такая история. А что по поводу Казахстана в 90-х? Там тоже разделение было. Казахи разве не стали ущемлять русских, пишет Александр. Если вы спрашиваете моего мнения, то во всех бывших советских республиках, так или иначе, права русских людей стали ущемлять после распада Советского Союза, потому что фактически э, ничего, ничем точнее эти права не были обеспечены. Собственно, где-то в девяносто, ну сразу после распада или в момент распада э, люди э, разумные, разбирающиеся в политике, э, есть там у подтверждения в интервью и прочих говорили о том, что это станет причиной будущих очень больших проблем, потому что э, Миллионы людей русских оказались в одночасье за рубежом и совершенно ничем не обеспеченными правами. точнее ничем не были гарантированы их права и никем. Проснулись за границей, как говорится. В целом, если так задуматься, ведь моя семья тоже оказалась за границей в одночасье. Вот. Я спрашивал у отца, говорю, а как вот это все было пережить, переживалось это все, он говорит, ну как, Ведь сначала вообще сложно было что-либо понять, а потом, говорит, когда, говорит, я все понял, это когда вдруг вместо ну, советского привычного флага и советского гимна по телевизору с утра зазвучал, ну, помню, то ли по телевизору, то ли по радио, то я вот могу здесь ошибаться, в общем-то, флаг уже был Казахстана, и гимн играл Казахстана, а не советский, и стало понятно, что все уже, другая страна, другая реальность, и Абсолютно все. Уже уже история пошла по такому пути. В Беларуси были были гонения на русских, пишет мастер. Я не знаю, в Беларуси я не жил в 90-е, поэтому не знаю, были ли какие-то гонения. Я думаю, что специфика отношений белорусов и русских, она настолько отличается от всех других специфик взаимоотношений, что, наверное так вот сравнить напрямую просто не получится. В Баку в 89-м году после аварских событий русским чемодан вокзал России пишет Денис. Я и говорю, ну, то есть после вообще распада или перед распадом Советского Союза, да, э, ну, понятно, вот эти вот националистические вещи, они э, закипели и где-то они прошли более-менее мирно, где-то они прошли совершенно немирно, где-то они... э, Долго и муторно так вот варились и потом выплеснулись во что-то сверхагрессивное. Ну, где как? Где как? С Прибалтикой понятно. тоже. Мне кажется, что СССР был уничтожен зря, пишет Андрей. Я думаю, Андрей, вы правы. Помню, как мать плакала, когда на службе в МЧС все документы перевели на украинский язык. Крым. Пишет дитя Робинзона. Наверное, это не МЧС тогда называлась только, но логика ясна. В Беларуси не было гонений на русских, пишет Андрей. Охотно верю и понимаю, даже, почему такое может быть. Потому что белорус, русский, украинец, собственно говоря, Большая ли разница? Да, на мой взгляд, никакой, и я продолжаю на этом настаивать. Ну, вот, мне кажется, как раз те люди, которые не хотят э, со мной согласиться, они и разжигают вот эти вот вещи, и ненависть, и прочее. Как внешне отличить русского от белоруса, прибалта или украинца, пишет э, Строгинский. Фактически никак, э, только декламация какая-то должна идти, вот человек должен что-то заявить, типа, ненавижу русских, ага, а кто ты тогда? И дальше он должен сообщить, кем он себя считает, там, улиткой, дверной ручкой или еще чем, это его, собственно, выбор. В девяносто году вышла замуж за белоруса и прожила там несколько лет. Там не было и намека на гонения на русских, пишет Елена В. Ну вот, а понятно, что в Азии ну, проблемы были. Вот. Были проблемы, я знаю, у русских людей в Узбекистане, были проблемы не такого, конечно, масштаба, но, тем не менее, были в Казахстане сталкивались люди с теми проблемами. Вот. И потому зачастую, вот если люди откуда-то приехали, вы можете у них спросить, откуда, и они вам начнут рассказывать, как раз-таки будут называть вот эти страны. Для меня символом развала СССР стали скачущие кони на заставке новостей. Вести вроде резко поменялось отношение к русским с негативного на неприятие, пишет Дмитрий. Расстройство национальной идентичности очень напоминает аналогичные проблемы с гендером, пишет ДК. Конечно, особенно когда... Кому-то надо доказать свою эту национальную идентичность изо всех сил, вот надо всем ее в глаза засовывать, особенно если ты сам не веришь в том, что у тебя есть какая-то идентичность особенная, и ты изо всех сил сам себе пытаешься, глядя в зеркало, это доказать. Украина же в нас смотрит и видит все то же самое, я имею в виду таких же людей, и украинец, ну, политический украинец, он же изо всех сил сам себе пытается доказать, что он не русский. В этом же сама, сама суть происходящего. Украинец, смотря в зеркало, орет на свое отражение, что он не такой, как оно. Может, я не русский. А какой? А какой ты? Польский? Охотно верю. Если польский, то тогда верю. «Разница, может, и небольшая, но про Белоруссию Собчак в 91-м не говорил, что будут серьезные проблемы», — пишет Владимир. «Вы имеете в виду, что Собчак говорил про Украину и не говорил про э, Беларусь?» Ну, да, наверное, на Украине э, это имело очень глубокие корни, да, исторические, наверное, поэтому Украина и стала такой, как она сейчас, а Белоруссия стала такой, э, ну, вот такой, как она сейчас». Наверное, потому что действительно разница все-таки есть. Но в целом все-таки хотелось бы напомнить, что мы должны быть три едины. Вот. С другой стороны, не забывайте, что все те люди, которые сейчас из... Точнее, из Херсонщины, из Запорожья, из ДНР, и ЛНР, так вот... Ну, там, еще вчера в историческом смысле назывались украинцами. Вот. Так что есть хорошие люди везде, есть везде плохие люди. У нас был Власов, у Украины был Бандера. Проблема заключается в том, что в какой-то момент мы рухнули и вообще не могли всеми этими вещами заниматься, им противостоять, а в... Эти заразные идеи и в продвижении этой заразы были вложены очень большие средства нашими геополитическими противниками. И было воспитано уже теперь, наверное, не одно поколение вот в этой злобе и ненависти к России, к русским, к общей нашей истории. А она действительно общая, если так вот всерьез взглянуть. Не всем получилось запудрить мозги, поэтому есть люди, которые на нашей стороне Конечно, наверное, мы думали, их будет больше, ну, будем исходить из того, что есть. В конечном счете, при любых раскладах, Запад нам спуску не даст, это надо понимать. Как бы с этого ринга в одну сторону и по собственному желанию не сходят, как бы тут решение должно быть принято в этом ринге, по-другому никак. Многие предупреждали, нельзя на Украине оставлять оружие, рано или поздно она начнет стрелять по мирным, пишет Денис. А, ну, ядерное оружие, слава богу, вывезли в определенный момент и правильно сделали. Остальное, конечно, мы, вы сами видите, какие там объемы вооружений, это что-то с чем-то. Развал СССР пришел на мое детство. Для меня это... А, а, «Лапша быстрого приготовления, замусоренные улицы, пишет Михаил, и рынки, пропадающие на работе и подработках отец и вечно усталая мать. Нам повезло было, что есть и в чем ходить, а часть родственников и знакомых сгинули», пишет Михаил. Ну а для всех русских людей, которые э, были в, так скажем, национальных республиках в этот момент, да, бывших республиках СССР и очнулись э, за рубежом, э, у них у всех примерно одинаковая история». Плюс-минус тоже. И вот вы будете меня спрашивать или еще кого-то, у них всегда примерно одинаковая история. Сначала мы думали, что будет СНГ, а это как ССР но только СНГ. Потом мы заметили, что что что-то не так, а потом нам уже в лицо начали кричать какие-то совершенно непонятные вещи, которые ну никак невозможно было сопоставить с всеми этими постулатами о дружбе народов, любви и всякого такого. Национализм забурлил, забурлил. Так, так, Так вот это было сделано. В принципе, я думаю, что сегодня Запад по отношению к нам те же самые планы строит, но уже к нашей стране в ее современных границах. Они, наверное, очень бы хотели, чтобы мы все сейчас проснулись в расколотые на разные государства э, стране, которая уже не страна, и вдруг там в Сибири люди начали ненавидеть людей с Урала, э, на Дальнем Востоке начали ненавидеть москвичей, ну и вот это все. Наверное, они бы очень сильно этого хотели. У нас, конечно, есть в определенном смысле задача сделать все наоборот. Наоборот. Низкий поклон офицерам КГБ и армии, которые в 90-е не дали ядерного оружия никому из отделившихся республик, пишет Страгинский. Это правда Строгинский, если бы была здесь аудитория, которую я могу попросить поаплодировать, я бы так и сделал. Это во-первых, а во-вторых, все те республики, которые заявляют, что у них был ядерный статус, никогда у них не было ядерного статуса, это факт. Ядерный статус был у Советского Союза, правоприемник Советского Союза, это Российская Федерация. Соответственно, ядерный статус по наследству, так скажем, переходит только Российской Федерации. Все остальные имели на своей территории, ну, кто имел ядерное оружие, но не более того... Как вот, например, бомбы Б-61, по-моему, они называются, американские, которые находятся на территории Германии. При этом Германии они никогда не принадлежали, не принадлежат и принадлежать не будут. Жене в Ташкенте говорили, когда вы уже русские уедете. А она вообще кореянка, пишет Григорий. Да, у национализма, знаете, э, так там особо никто не разбирается. То, что, куда, главное, уезжайте, без вас будет лучше и так далее. Но я надеюсь, что те годы, которые прошли после распада Советского Союза, доподлинно э, и дотошно уже довели до каждого э, маломальски мыслящего человека одну очень простую сентенцию смысловую. Э, Все-таки процветали мы, когда вместе трудились, и да, 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 Россия была становым хребтом, и да, решения принимались в Москве, но все-таки это было мощнее, и больше достижений было, и производства были, и развитие было, может быть, оно было не таким быстрым, как нам бы хотелось, но обратите внимание, нет уже 30 лет, даже там, ну, уже больше, считайте, Советского Союза, А те вещи, которые там создавались, те заводы, которые Советским Союзом были построены, те производства, они до сих пор приносят очень большую пользу или очень большой вред, если враги используют всем нам. То есть они до сих пор работают, и на них много что держится. Если бы это не было сломано, и если бы это развивали, если бы Южмаш развивался, если бы Николаевские верфи развивались... Я думаю, мы сегодня были бы совершенно иным государством. Я не могу сказать, что мы сейчас какое-то плохое государство, я думаю, что мы делаем успехи, и тем более при том давлении, которое на нас осуществляется, очевиднейшим образом, никто не хочет, чтобы мы восстанавливали определенный свой да, статус. Но ну, никто, я имею в виду, западный мир, ты и остальные тоже вряд ли прям сильно хотят, чтобы Россия там, воспряла. Но мы делаем эти успехи. Другое дело, что можно, знаете, как бы играть с историей и представлять себе, что было бы, если бы. Ну, если это сослагательное наклонение, и поэтому это все бесполезно. В истории сослагательного наклонения не бывает. Так что, как есть, так и есть. Уже чу плакать-то по тому, что было. Надо делать э, в данный момент то, что должно. Построили восточные, а чаще запускаем с Байконура, пишет Владимир Бонд Хорошо, что мы построили восточный, потому что если вдруг, не дай бог, возникнут какие-то проблемы с Байконуром, у нас будет восточный Практика показала, что обязательно нужны запасные варианты, всегда Особенно это показала практика с Украиной вот некоторые говорят, а почему мы там в четырнадцатом, пятнадцатом году не туда не пошли, туда надо было пойти, да там бы все бы, да может и пошли бы, может быть и действительно дальше прошли, а удержали бы, вот вопрос, если у нас движки для вертолетов на Украине делали, мы же знаем это, да, что после четырнадцатого года движки на Украине делали вертолетные наши. А сейчас мы сами делаем эти двигатели. Про еду молчу я вообще. И про много что еще. Очень крепкие были связи вот эти промышленные. Военно-промышленные, что самое, конечно, мощное, вот это и поразительное. Военно-промышленные связи были очень крепкие. Вот они, как в Советском Союзе, были сделаны. Зачастую насильно. Заводы отсюда из РСФСР, переносили в другие республики для того, чтобы в этих республиках были рабочие места и появлялись, так скажем, градообразующие предприятия. Вот. Сейчас мы заново учимся и строим, и делать все самостоятельно. В Киргизии все, что из кирпича и бетона, построено, э, э, СС... построили в СССР, пишет Нурик. «Я встречал много корейцев, все поголовно, грамотно, без акцента говорят на русском. Отсюда Юлия Ким, чьи песни на уровне русских народных, «Пять вечеров» и «Бумбараш» и «Виктор Цой». В небе Кореи наши летчики нанесли сокрушительное поражение американцам в единственном воздушном бою между ВВС США и СССР». Да, Дед Бажан, немногие, кстати, это знают вообще, в принципе, о том, насколько крепки наши связи были с... Корейцами, именно, ну там, некоторые говорят русские корейцы, некоторые там про Северную Корею говорят отдельно, у нас мощнейшие связи, на самом деле, исторически были, просто мы этого уже можем не помнить, как новые поколения, родившиеся либо уже после распада Советского Союза, либо вот родившиеся-то в Советском Союзе, но не успевшие его застать в каком-то более-менее сознательном возрасте. Вас делали на Украине под названием Богдан, пишет Денис. Да, там поинтереснее есть вещи, Денис. Чисто военные производства, военные грузовики, много что специально переносили производство из Подмосковья, из близлежащих регионов, в Москву, в Беларусь тоже переносили для того, чтобы ну, действительно подталкивать развитие этих республик. Все-таки вы должны понимать, что всегда и Белоруссия, и Украина рассматривались нами как наша вот, ну, западная граница, которая должна быть крепкой, мощной с военной точки зрения, значит, как броня, чтобы если вдруг враг пойдет, это невозможно было пробить просто, и все. Мы потому что прекрасно знали, что если враг и пойдет, он пойдет с запада. Проблема заключается в том, что сегодня то, что мы отстроили на Украине нашими дедами, прадедами, отцами, все деньги, которые мы туда вложили, все усилия, которые мы вложили для того, чтобы Украина была крепка в военном смысле, и никто не смог бы так легко там, да, пройти до Москвы в следующий раз, если бы захотел, все это работает против нас, теперь это против нас, теперь мы должны сквозь это пробиться». Все то, что мы там построили, все то, что мы там создали, все то, чем мы это все вооружили, мы это все должны разбить, разгромить, мы должны сквозь это прорваться, а это очень тяжело, потому что, что такое южмаш, все прекрасно понимают, что такое Николаевские верфи, я думаю, никто себе как бы, ну, часто они-то уже сгноили это все, но тем не менее... Тот же самый, да, вот Азов-сталь, да, этот завод, посмотрите, какие там катакомбы, в которых они там скрывались эти нацисты украинские, ну что, это имя построено, что ли, сейчас прям, это все строил Советский Союз, это все строил советский народ, это все делали русские люди, проектировали, для чего? Для того, чтобы нашу э, Украину родную от э, врагов защитить, откуда бы они ни пришли, пришли бы с воды, пришли бы с земли, откуда угодно». Мы бы их там уничтожали. Но видите, какое дело? Мозги им промыли. Мы мы забыли защитить самое главное, мозги украинцев. И создалась проблема, при которой все, что мы создали, обращено против нас. И это поразительно. Ну, конечно, такой Тарас Бульба, его отношения с одним из сыновей. «Я тебя породил», это называется. Там есть продолжение. «Я тебя и убью». Потому что сынку решил сляхами, понимаете, быть. Предатель сынку. Отец его растил-растил, растил-растил, растил-растил. А он давай с поляками, понимаешь. И на отца пошел, на родину на свою пошел, на народ на свой. С поляками. Все элементарно. Замените поляков на американцев. И сюжет Тараса Бульбы будет абсолютно каноничным. И вы не найдете никаких отличий. Поэтому да, мы теперь как Тарас Бульба, уж во всяком случае Донецкий это точно как Тарас Бульба, вынуждены одного из сына, своих сыновей лупить, а по-другому как. Какие еще варианты? Чтобы поляки победили? М-м-м. А, главная сын, фраза Тараса Бульбы Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи? Ну, естественно, мы ждем, когда мы все вместе произнесем эту фразу Только не ляхи будут, а какие-нибудь пиндосы там в конце Не знаю, можно это слово говорить или нет Янки будем говорить, вот янки можно Ну что, сынку, помогли тебе твои янки? Тарас, вот, Тарас Бульба 2 Тарас Бульба Много лет спустя, вот так вот. Уже как 30 лет, как нет мощного, уникального проекта СССР, который мог бы стать созидательным примером. Ничего подобного создать никто так и не смог. Но я уверен, что боль от потери не пройдет бесследно, и Россия снова будет великой, пишет Борисович. Борисович, вдохновляете своими речами. Спасибо. Сынку-то предал из-за поненьки, пишет. Ну, в смысле, из-за бабы. Оно-то понятно. Давайте так, из-за пустых мечтаний, из-за фантазий, из-за... Давайте отбросим, эмоции поддался. Ну, а разве Майдан вот этот, это разве не эмоция? Это разве не поддались? Разве не пообещали им кружевные трусы в Европе? Разве не пообещали им сладкую жизнь? И они за этой сладкой жизнью там в Евросоюзе, в НАТО, разве они не пошли? За этим они и пошли. Какова... На самом деле ситуация, а ситуация такова, нас предали за деньги. Вот и все. Это вообще библейский сюжет, сюжет про Иуду. 30 серебряников. Запад пообещал Украине 30 серебряников за то, что та нас предаст. И Украина нас предала с удовольствием. И все. Не вся, конечно, не весь народ. Я имею в виду, те, кто предал, те и предали. Так скажем, вот этот Майдан, это, конечно же, Иуды. А кто же еще? Но у них там своя параллельная реальность, в которой они всегда боролись за независимую от всех Украину. Но если вы боролись за независимую Украину, зачем же вы так сильно зависите сейчас от американцев? Поэтому все разговоры о том, что кто-то борется за независимую Украину, это, конечно, абсолютная чепуха. Они хотели быть под американцами, вот и все. Их купили за деньги, и все. Никаких там идей вообще-то нет. И идеи там используются любые, лишь бы не такие, как у нас. Вот и все. Поэтому э, э, 23 февраля нет, 8 марта нет, э, там, не знаю, Рождество неправильное, э, Пасха не тогда, это не то, это не все, 9 мая, 8 мая. Все, что угодно, лишь бы не как у нас, по одной простой причине. За это платят деньги. Первые это ощутили на себе прибалты, они это давно уже используют. Вот. Им денежка хватает в этом смысле. Вот и Украина. И ничего здесь, к сожалению, нет э, магического какого-то такого, необычного. Это простая... Простое предательство за деньги. Они нас продали, они продали своих своих героев, они продали наше прошлое, они продали все. Поэтому и придумывают какие-то Руси-Украины, никогда не существовавшие. И существовать таких Русь-Украин никогда не будет. Ну, то есть их просто не будет существовать, их не будет. Все. Потому что это все бредни сумасшедших. Ну, или не сумасшедших, а очень просто алчных людей, которые денег хотят. Но есть вещи подороже денег, как показывает практика. 10.00, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.